0: Isten megmutatta, hogy többen a szeretteink közül, a földi rokonok, ismerősök, barátok közül, családtagok közül úgy gondolják, hogy ez, amit mi mondunk és amiről beszélünk, ez számunkra egy olyan hobbi, mint másnak például a lovaglás, vagy pedig a természeti árás, vagy pedig a konditerem. És ugye, úgy, ahogy vagyunk tanítva itt a világban, hogy a feltétel nélkül nevében elfogadják, hogy nekünk ez a hobbink, és úgy, na, feltétel nélkül szeretnek minket is, szeretjük egymást. Nagyon sokan nem fogták fel, hogy amit mi mondunk is, amiről beszélhetünk, az egy olyan hobbi számunkra, amiért letettük az életünket. A hobbi az, az nem olyan, hogy most az ember azt főállásban csinálja, tehát hogy az ember azért a hobbiáért, a szenvedélyért, nem teszi le az életét. Még mellette van neki más dolga is. Van munkahelye, van családja. Van nagyon sok fontos dolga itt a földön, ugye? mert mindenki egyébként meg van győződve arról, hogy nagyon fontos dolgot művel itt a földön. Én is ugyanúgy meg voltam győződve arról, hogy amit én csinálok nagyon-nagyon fontos. Valahányszor volt ilyen normális munkahelyem, úgymond, nagyon fontos, hát a létfontosság az, amit én csinálok, az egónak a hizalása. Tehát a szép és jó, tehát az, az ember muszáj megmagyarázza magának, hogy amit ő csinál, az, az jó és tökéletes. Nem másképp nem tudná csinálni. Aval a tudattal, hogy amit az ember csinál, az teljesen haszontalan, az igazság szempontjából teljesen haszontalan, a hazugság szempontjából hasznos, a társadalom szempontjából hasznos az elbukott világ szempontjából nagyon hasznos. Minden. Minden, amivel az ember munkálkodhat az ég alatt, a nap alatt, minden nagyon hasznos. A tástalam szempontjából. Igen, ám de azt látjuk, ugye mindannyian, hogy a társadalom az el van bukva. Az emberiség elbukott. Ez itt van olyan sok fájdalom, sok küszkövés, sok harc, sok képmutatás benne, sok betegség, sok félelem és gyötrődés. El vagyunk bukva. Hogyha egy elbukott világ értékrendje szerint jó az, amit csinálok, akkor azt jelenti, hogy én az elbukás útján vagyok, el vagyok bukva én is, a halál útján járok. Mint ahogy tegnap, nagyon érdekes dolg történt, ezt el fogom később mondani, csak most érintőlegesen mondom. Láttam egy embert tegnap az úton, és a lélek szólt, hogy menjek oda hozzá. Nagyon-nagyon kemény képek ezek egyébként. És nyilván én úgy voltam, hogy hát már késő is van, meg este is van, meg vajon mit gondol, az agy bepróbálkozott erőteljesen. Tehát ő egy utcán haladta az ember, és, és mi elmentünk mellette, és megismertem, hogy egy, hát én már elmondom egy uttal szerinte, már egy uttal elmondom ezt a történetet, nagyon fontos tényleg. Mi elmentünk mellette, a barátaimmal is későre ismertem meg, hogy egy volt tanárom, sőt, sőt még osztályfőnököm is volt. És uh, így el is mondtam a barátaimnak, hogy uh, ennek az embernek a lánya nagyon fiatalon meghalt, leukémiában, vérlágban. És én akkor ezt csak hírből hallottam, valaki nekem ezt elmondta, uh, engemet különösebben nem érdekelt akkor, akkoriban. Hát úgy érdekelt Isten, mint mindenki mást, hogy mondtam neki mi atyánkot, hogy hallgasson, ne zavarjon engemet. Szó szerint körülbelül így voltam vele hogy itt neki is adjak valamit. Tehát amit én a vallásban tanultam, ugye úgy voltam én Istennel. De hallottam azt, hogy ez a hölgy, ez a fiatal hölgy ott van a kórházban, és elég rossz állapotban van már. És mentek be a családtagjai, hogy vigasztalják, meg bátorítsák őt. És az történt, dicsőséges történet egyébként ez. Gyönyörűséges történet. Ez nekem az a történetet, Isten nekem azóta is többször eszembe juttatta és uh, úgy mindig gyönyöröködtem benne, hogy ebben a lányban mekkora, mekkora élet volt, mekkora derű volt, mekkora bizalom volt benne. De bementek hozzá a szülei, hogy vigasztalják őt meg a családtagjaim, és az történt, hogy ő vigasztalta meg a családtagjait. Azt mondván, hogy uh, az én szenvedésem semmi Jézus szenvedéséhez. Sőt, az én terem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Ő nem panaszkodott, ott volt a halálos ágyán, is ő nem panaszkodott. Ő vigasztalta meg a családtagjaibb. Az apját, meg az anyját, meg a szeretteit. Miért emberek? Ilyen miért történhetett. Az mert ebben a lányban benne volt a vigasztalás lelke. Tudtom, a katolikus volt, de a szívében ő nem katolikus volt, hanem a szívében ő Isten gyermeke volt. És Isten volt mellette. A vigasztalás lelke benne volt. És naha tudta, hogy ő nem sokára meg fog halni, nem volt ő szomorú. A szülei szomorúak voltak, az apja, meg az anyja meg mindenki. Tudták, hogy nem sok van neki hátra. De mentek, hogy vigasztalják őt. De ők úgy igazából jobb voltak a nyomorúságosak, ők voltak a betegek. Nem a lányuk. A lányuk egészséges volt, mert Isten volt vele a kórházi ágy mellett. És ő Isten jelenlétéből azt mondta a, a szüleinek, a szeretteinek, hogy, hogy az én fájdalmam, az én szenvedésem semmi Jézus szenvedéséhez képest. Az én Terem, könnyű az én igám dönyörűséges. volt mellette Isten. Ezt elmondtam a barátaimnak, hogy ez az ember, és már éreztem a szívembe, hogy ki ne beszéljek az emberrel, de mondom már 8 óra felé volt, ugye már sötét volt meg minden, és ugye az agy, ugye meg ez a, ez a távolságtartás, ami van az emberek között, de távolságból szeretjük egymást, meg nagyon jó, ha szemben vagyunk, de közelről, szemtől szemben, nem tudunk egy más szemébe nézni. Éreztem, hogy vissza kell menjek, és beszéljek vele, az emberre. Akkor elbocsúztunk a barátaimtól, és indultam visszafelé, mondom, hogy szembe megyek vele, és uh, tudunk, uh, tudunk váltani egy pár szót. És ő, amikor mentem visszafelé, ő akkor már elkanyarodott. Kérek szépen, jól figyeljetek. Ez a szemé arról az utcáról letért. Elkanyarodott. Betért egy olyan utcába, aminek a végén pont a temető van. Elindult a temető felé, fizikailag a kutyáival. És ugye az agy az már megint, ó, majd aztán, majd máskor, majd így, majd úgy. És a lelkem szólt, hogy nekem nem lesz békességem, hogyha nem, nem megy oda hozzá. Menjek utána. Utána siettem azon az úton, amely a temetőbe vezet. És uh, kedvesen odamentem mentem hozzá, így tartottam a kezemet neki, nem is szóltam semmit. <gül> Ő is meglepődött, hogy ja, szia, megismert, megismert, mondom, szevasz. És akkor is beszélgettünk, hogy hogy vagy, mint vagy, és mondta, hogy hát, hát nyugdíjas, ugye nyugdíjas tanáros már. Nyugdíjasan. Viszont a szomorú az, hogy, hogy valamilyen rákja van, talán ugye pajzsmirigy, ha jól emlékszem, pajzsmirigy rákja van. Hát ennek a jelentése nevében is benne van a védelem, ugye a pajzs. Pajzsmirigy rákja van. És ezen kívül szívinfartusa is volt, talán kétszer. Sztentek vannak betéve az ő szívébe. És így meghallgattam, és így, de talán kedvesen mondtam, hogy de az a fő, hogy égsz, nem tudom pontosan, így, így beszélgettem velem. És mondom, hogy az előbb elmentem így mellette, de későr ismertelek meg, mert, ugye sötét is van, meg minden. És mondom, még plegykáltam is rólat, mert elmondtam, hogy a lányot, aki olyan fiatalok meghalt. Elmondtam a barátaimnak, hogy, hogy ő mit tett, vagy ő hogy volt a kórházi hányos. Mondom, hogy én ezt az igazság azt, hogy csak hírből tudom, nekem ezt valaki mondta annak idején. Mondom, ez tényleg így volt, és mondta, hogy igen így volt, mondta, mondta ez a tanár. Nugdí tanár. És uh, kérdezte, hogy én mit csinálok és mondom, hogy hol vagyok, én bejártam a félvilágot, jól laktam. Én, nincs értelme tovább menni sehova, mert amire szüksége van, itt van minden nem kell elmenni érte. Az igaz a boldogság, azt mindenki ott találja meg, ahol éppen van, mert az nem a térben van, hanem az évünkben. És mondta neki, hogy ez a lényeg, mondom, hogy legyen békességünk, mert más semmi nem számít. És mondta, hogy a szírével mi történt, és ugye, hogy nem tudom, milyen kísérleti gyógyszerrel, Hát most kísérléstádionban a gyógyszer, de jó hatása van, azt mondja, és gyógyul, mintha aztán mondtam neki kedvesen, munkással, mondom, hogy hát, amúgy is honnan hát, meggyógyul, meggyógyul, ha nem, akkor nem mondom. Amúgy is ez a karosszéria, mondom, mert nem számít. Előbb-utóbb is a temetőbe köt ki. <gül> de így mondta mindenki humorosan. Mondja, előbb-utóbb a temetőbe kerülünk, te és én is, nem kellett miat aggódni. Legyen békesség ott a szívünkben, és semmi más nem számít. Aztán mondtam neki, ne arra, hogy megáldottak, de úgy éreztem, hogy fontos elmondjam neked azt, hogy amit mondott a lányod. A halálos ágyán az igaz. Minden szó igaz, mert én is megismertem. Megismertem azt, akiről ő beszélt. Jézus megismertem, Nem tartozom semmilyen valláshoz, semmilyen szektához. És minden szó igaz. Ami le van írva egy evangéliumban. És ő a szívek gyógyítója. Ő képes, teljesen garantált, hogy ő képes meggyógyítani a szívedet. És hogyha meggyógyította, akkor már semmi más nem lesz szükséged. Na, kávé ennyi volt a beszélgetés. Utána megeleltem, elcsúsztam tőle, és hát ő tovább ment. Én remélem, hogy nem a temető felé, hanem az élet irányába. Te Isten tudja, hogy utána mi történt. Tudom, hogy Isten munkálkodik. Lehet, többet én soha nem fogok találkozni vele, de elég, hogyha ő találkozik azzal, aki az ő szívét meggyógyíthatja. Egy van Na hát elmondtam ezt a történetet, nem is tudom pontosan, miért mondtam el. Az előbb még tudtam. Igen, tehát, hogy elbukott világban élünk, elbukott világban élünk és ennek a bizonyítékai körülvesznek minket. A hívőket is, ugye, akik hisznek Istenben, és ismerik őt, az ateistákat is, akik nem hisznek Istenben. Tehát tele vagyunk bizonyítékkal arra vonatkozóan, hogy egy elbukott világban élünk. Hogyha egy elbukott világ szerint fontos az, amit én csinálok, és én fontos benne, akkor azt jelenti, hogy én is az elbukásban vagyok, a halálútján vagyok. Azt még fontos fontos elmondanom, elmondanom Erről a találkozóról, hogy ez az ember, így hogy találkoztam vele, és egy beszélgettünk, és én már nem a tanár láttam benne. Tehát valahogy Isten nekem megengedte, hogy az ő személyvel lássam ezt az embert. Hogy ahogy ő látja. Nem a... a ugye, mert amikor suriba jártam, akkor még siatalabb volt, ilyen keményen volt, és úgy, benne volt ebben a földi életben, vállalkozás vállalkozása is volt a benne volt a ő is is nagyon fontos szerepe volt, mint mindenkinek. És olyan szomorú volt úgy látni, hogy az a rendszer, amit szolgáltál a 30 éveddel, vagy 40 éveddel, vagy Isten tudja hány éve, az a rendszer végül csak kidob. Azt mondja, hogy na most tudom, hogy nyugdíjas vagy. És közben már el is indultál a temető felé. Különböző problémák, általában azok nem apadnak, hanem szaporodnak. És hogy kilök magából a rendszer. Kis zsigerát, az életednek a legjobbát elvette, az időt elvette tőled, és a fiatalságot elvette, és most azt mondja, nyugdíjas vagy, tessék egy kis pénz, hogy ne panaszkodjál. És amíg ugye beérsz temetői temetőbe, addig abból a pénzből létezelnek. meg. egy abban, hogy talán nem kell túlkonál, meghallja. De Isten megmutatta, hogy ő hogy látja ezt az embert, és kívánom, hogy ő megismerje. Tényleg megismerkedjen a jóságos Istennel, és az ő szavával, amit Jézus Krisztus által adott nekünk. De úgy láttam őt, mint gyermeket. Már nem úgy láttam, mint tanárt, nem úgy láttam, mint kemény embert. Meg így törve, hogy a külsőképpen, tehát a, a test ugye meg van fáradva. De láttam benne a gyermeket. És ez nekem már jó érzés volt, én úgy, úgy örültem neki. Egy kicsi pajakos gyermeket láttam benne, és hát teljes szívemből kívánom neki, hogy az igaz szó, a kétjelőíles kard, ugye Jézusnak a beszéde lefaragja róla mindent, ami nem gyermek. Lefaragja a róla, az apukát, meg a fontos embert, meg mindenkit. Maradjon az a gyermek, akinek még a betegségben is tündökül az arca. Na, ezt kívánom neki, hogyha ne tán hallja. Tehát ott tartunk, ugye, hogy amit fontosnak hittünk, nagyon értékesnek hittünk ebben a világban, az a sok fontos jövés-menés, meg csinálás, meg tevés-vevés, az fontos ugyan, de a rothadó világ szerint a mulandó világ szerint. És ezt a kérdést nem tudjuk feltenni magunknak, mert nincs ahogy feltegyük, mi nem ismerjük Istent. Hogy vajon szerinte, amit mi csináltunk, az mennyire volt fontos? Valóban fontos volt? Vagy talán valami fontosabbat is csinálhattunk volna. És kaptam egy álmot, eléggé sokat mondó állam, bár az álom rövid volt, de nagyon fontos figyelmeztetés is mint ahogy a címben is látjátok az utolsó hívás, utolsó hívás, hogy sokan ne fogják sosem megtudni, hogy amit ők csináltak, az örökké valóság szempontjából fontos volt-e, vagy nem volt fontos. Vagy olyan egyáltalán csináltak-e, ami az örökké valóság szempontjából fontos. Sokan ezt nem fogják megtudni. Akik nem találkoznak az Érv Istennel, aki nem egy vallás, nem katolikus, nem egy gyülekezete, semmilyen vallás, semmilyen szekta. Vagy találkozik az ember, vagy kívánja őt megismerni, vagy nem. Ez a két lehetőség van csupán. Hogyha az ember találkozik, akkor nyilván meglátja, megismeri, hogy igen, igen, tudom most már, mi az igazi érték, a maradandó érték, az örökkévaló érték. Ebben az álomban azt láttam, hogy valahol voltam, talán egy tópartján, nem emlékszem teljesen pontosan, de nem is fontos, mert ami fontos, az megmaradt ebből az államból. Talán egy tópartján voltam, és ott többen voltunk, több ember volt, férfiak és nők. És hát uh, talán próbáltak ott egy megélhetést ugye, megvalósítani a tópartján. Gondolom én, hogy na, ott most majd jó lesz ott a tópartján. De én éreztem azt, hogy nekem ottan semmi keresni nincs? nincsen. Az én dolgom nem az, hogy visszamenjek az időbe. Eddig éltem a tömbházban, ugye, és akkor most a tópartjára költözök, és akkor minden szép lesz hanem az, hogy az utamat befejezzem, elmenjek oda, célba érjek. Tehát éreztem, hogy nekem ottan nincs semmi keresnyivalóm. Volt egy nő velem, és mondtam neki, hogy én, én indulok, te jössze. Én indulok, te jössze. És nem jött. Nem jött. Ott mindenkit, aki a túlpartján volt, ezen a helyen, ami egy ilyen feledetőleg egy ilyen újrakezdésszerűség lehetett, ugye itt a földön, háború után ezen újrakezdik és közösségben, vagy valami ilyesmi, nem tudom. Elindultam annét, ez a nő nem jött velem, és egyedül mentem, haladtam az úton, és miután felmentem egy hegyre, meg lejöttem a hegyről, hallom ezt a nőt kiáltozni, kiáltotta nevemet, hogy ő is jönne, hol vagyok, de én már nem válaszoltam. Nem válaszoltam, mert nem válaszolhattam. Én már nem fordulhattam át a emberek. És nem fogok hátrafordulni senkiért. Senkiért nem fogok hátrafordulni. Senki sem fog hátrafordulni senkiért. Aki megmenekül, senki sem fog hátrafordulni. Lót nem fordult hátra. A két lány nem fordult hátra. A felesége hátrafordult, és sóbb változott. Hogyha ez a nő soha nem hallotta volna a hívást korámban, akkor azt mondta volna, hogy igen, gyere, beszéljünk, gyere, elmondom, itt a meghió, jössze, igen vagy nem. De mivel, hogy ő ismert engemet, ő már tudta, hogy ki vagyok, tartok, Ő már többször hallotta a hívást tőlem, feltetőleg. És amikor mondtam, hogy na most indulok, te össze, akkor ő nem jött velem, akkor nem indult el. Később meggondolta magát, de akkor én már nem állattam meg. Akkor én már nem állattam meg. Az életben, abban az életben, amit Isten elképzelt, nem lesznek olyan emberek, akiket kell kérlelni, Ó, gyere drágám, ez a házasságban elmegy, gyere drágám, jössz, gyere, menjünk. Ez a házasságban, amit itt a földön megélhetünk, ott a kompromisszumok, ezek működnek, de az utolsó döntésben, legfontosabb döntésben ez már nem tud működni emberek. Senki nem fog senkit sem megvárni. Olvassátok el a tíz szűz példázatát. Amíg a világban vagyok, testi értelemben, a világban vagyunk, mint kiáltószó és hívó szó. Adjuk a meghívót az embereknek, mint ahogy én is adtam ennek az embernek a meghívót. Amíg a világban vagyunk, addig még beszélünk és hívogatunk mindenkit oda, ahol még megyünk. De az utolsó órában nem lesz semmilyen kompromisszum. Nem lesz semmilyen kompromisszum, mi már nem álltunk meg, hogyha megállnánk, ugyanúgy elvesznénk, mint mindenki más. Aki hallotta hívást sokszor, és mégsem indult el. Azok az emberek maradnak. Benne maradnak abban, amiben korábban is voltak. Nem fognak tudni, hogy jönni, és ott fogja érni őket a vég, a testi halál. Tovább mentem ezen az úton, végül érkeztem egy, egy nagy épülethez, és bementem abba az épületbe. Egy nagyon magas épület volt, hatalmas épület volt, és a leges legfelső emeletem Isten tudja, hogy olyan út legyen ilyen. Felőkarcoló, legesleg felső emeletben volt, emeleten volt az én szobám. Felmentem, talán nyitott Bementem a szobába, gyönyörűséges, szép, tiszta, fehér, tündöklő, gyönyörűséges szoba volt. Megérkeztem. Hogy ön itt abból a szobából, majd később merre mentünk volna tovább, azt nem tudom, de beérkeztem abba a szobába. Talán az volt az én várótermem, még mielőtt, <gül> mielőtt tovább lépek a szöröki valóságba. Isten tudja. Lényeg az emberek, hogy nem fordulhattam meg. Ha korábban szólt volna, vagy korábban lett volna, fél évvel korábban, <gül> akkor talán megfordultam volna. De az utolsó út, az utolsó szakasz, útszakasz, azon már senki nem fordulhat meg. Azon már senki nem nézhet se balra, se jobbra, se hátra. Bárki kéri őt, legyen az az ő felesége, az ő férje, az ő gyermekei, teljesen mindegy, teljesen mindegy. Már nem fordulhatsz meg. Volt idő, amíg megfordulhattunk. Volt idő, amíg embertársaink kedvére tehettünk. De mostantól már nem fordulhatunk meg. Már nem köthetünk kompromisszumot senkinek a kétségeivel, senki kedéseivel, senki bizonytalanságával. Aki mostanig nem kapott elég bizonyosságot arról, hogy akiről mi beszélünk, én maga az élő Isten, Örökkévaló Isten, aki azt mondja, hogy aki fordul, őt megtanít mindenre, megtanítja mindenre. Szembesíti minden hazugsággal, minden alatomossággal, ami az ő szívében van, ami elválasztja őt a mennyek országától, és meg is tisztítja. Az élő Istenről beszéltünk mostanig, sőt, mi több megkaptuk azt a kegyelmet is, hogy nem csupán róla beszéltünk, hanem belőle is szóltunk. Erővel és hatalommal szólhattunk, hatalmas kiáltásra szólhattunk, és emberek menekültek meg. Ez történt. Gyönyörűséges volt az út mostanig, és meggyőződésem, hogy a hátralévő lévő fele is nagyon szép lesz, gyönyörűséges lesz. Utolsó hívás ez az asszonynak, a nőnek. Ez ugye nem más, mint az egyház. Nem a katolikus egyház, nem a Jehova tanúi, nem a gyülekezete hanem az a emberek közösség, akik hallották Istennek a hívószavát is, és megszívelték azt, akik tartoznak számukra, az utolsó hívás ez, utolsó hívás. De akinek még mindig kétségei vannak ezen a ponton, még mindig kételkedik, hogy most akkor maradjon, vagy jöjjön, az, az marad, az marad. Mert mostanék megkaphatott minden bizonyítékot, veszély volt a világban, az elmúlt három évben veszély volt a világban, és az ugye látlag most elmúlt, a veszélyen túl vagyunk. Most egy ilyen látszagos uh, szabadság van, egy ilyen jó rét van, és most is Isten megkéri tőled, hogy ezt a szabadságot, amit mostan kaptál, nem lehet tudni még mennyi van belőle, mert hirtelen fog jönni a vesztelem Erdélyben is, Magyarországon is. Ezt a szabadságot, amit még kaptál ugye, a Covid után, vagy a Covid-ban, vagy bárhol is létezzünk, ugye Covid-on kiül, Covid-on belül, de még van szabadság, még, még ész, te nem haltál meg. Vannak szeretteid, akik már elhunytak. akiktől a lehetőség már elvitetettük, ők már másképp nem dönthetnek. De te még kaptál időt, te is a férjet, te is a feleséget, ti még kaptatok időt, a kérdés azt vesz az időt, ami még van, a hirtelen beszedelem előtt mire fogod használni, mire használod halával, vagy hogy még van időd, és hogyha van benned valami, bármi, ami téged a tökéletességtől, tökéletes égtől, attól megszabadulj, erre fogod használni, vagy visszamész a világba. Visszamész nagyon fontos dolgokat cselekedni ebben a világban, mint ahogy eddig is tettet. mit mond Jézus? Erről a momentumról, ezekről az időkről. Lukács Evangéliumának a 14. fejezetében van. 16. bekezdéstől. Ő pedig mondta annak, egy ember készítte nagy vacsorát, és sokakat meghívva, és elküldi szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak, gyertek el, mert én már minden készen van, minden elő van készítve, gyertek? Most gyertek? Friss az eled ha el, mennyi asztalnál, ugye? Friss az edel minden frissen fel van tálva. most gyertek? És minnyájan, egyenlőképpen kezdék magukat mentegetni. Kélek szépen jól figyelmet, lehet, hogy rólad van szó. Az első mondanék ki, szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam. Kérlek téged, menj ki engem. Le kell nyírjam a füvet ugye, a ház körül, fel kell újítsam a fájszínt, ezzel is kell Nagyon sok fontos dolgom van. Egyébként szívesen mennék, de annyi fontos dolgom van itt most, meg a barátaimnak, meg a munkadómnak, a feleségemnek, a férjemnek, hogy ezt megcsinálom, meg azt megcsinálom. Hiába mondta Jézus, hogy ne ígér senkinek semmit, ne esküdj és ne ígér senkinek semmit, hanem inkább mond azt, hogy ha Isten is úgy akarja, akkor leszek és segítek. De ugye a kifogás az, hogy nagyon fontos dolga itt vannak. Jön a szerelő, már megvan beszélve, én most nem tudok elmenni, kérlek, mentsék ki engem. Nagyon fontos dolgom van, mi fontosabb a lelkednél? Mert a tested, hogyha nem ma, akkor holnap meghalt, felbarult vége. A nyüvek megezik, a férgek megezik. Mi fontosabb a lelkednél ember? Az első azt mondta, hogy szántóföldet vettem, vettem egy új autót, vettem egy új apartamentet, újra kell fessem, a maketta, meg a ugye, meg minden eszöket meg kell. Most nem tudok elmenni. Tehát annyira, annyira fontos dolg vannak is, ez már be volt tervezve, egyszerűen nem tudok elmenni. Nagyon sok fontos dolgom van. Nem tudok a lelkiekkel foglalkozni, nem tudom kérni a mindenható Istent, hogy világítson át az ő jelenléti, az ő lelkével, hogy megmutassa, hogy mi az, ami még mindig bennem van, amit én nem vihetek magammal a túloldalra. Vagy ha azt magammal viszem, akkor nincs ahogy meglássam az életet. Mindenki az örökké valóságban a emberek. Amikor meghal a test, amikor a test meghal, mindenki az örökké valóságban megy. Én is és te is. Mindannyian oda megyünk. Mert amikor az időből kimentünk, amikor a test meghal, az időből kimentünk, és nincsen sem tér, sem Idő, örökké valóság van. Mit fogsz magaddal vinni? Milyen szennyet, milyen hazugságot, milyen képmutatást fogsz magaddal vinni? Az örökké valóságba. Ez a kérdés dönti el, kérdésre a válasz, hogy a mennyek országát fogod-e meglátni, vagy az örök szenvedést, ami van, ami van. Jézus beszélt tökéletességről, és a gyehenna tüzéről, gyehenna tüzéről általi szenvedés. Azt én valamennyire megtapasztaltam, nem is olyan rég. Azt is el fogom mondani. A másik azt mondja, hogy öt iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam. Kérlek téged mentsék ki engemet. Mondd meg, hogy nagyon szívesen mentem volna, de új autókat vettem a céghez. Azokkal kell, megnézzük, hogy minden aki a papírok rendben vannak. Munkásokat alkalmaztam. Nagyon fontos dolgaim vannak. Most én nagyon szívesen mennék, mond meg, ne hogy meg a gazda nagyon szívesen mennék csak. Nagyon fontos dolog, értse már, ahogy azért. van, akit egy nagyon fontos dolg itt a Földön, mi fontosabb a lelkednél? Ha a tested mindenképpen meghal, ha nem ma, akkor holnap, akkor mi fontosabb a lelkednél? A másik pedig mondó, feleséget vettem, és azért nem mehetek. Hát most jó van, még, még jó a szex, tehát örülünk neki komolyan. Úgy néz ki, hogy lesz egy új lakásunk is, egy ilyen nem túl nagy, de megoldjuk. Szép lesz, jó lesz. Jó, hogy megy a szerelem. Nagyon kedves velem, nagyon finomakat meg minden. Én most nem mehetek én mennyegzőre. Kélek, mentségjen engem, mondd meg neki, hogy én szívesen mentem, de itt van a feleségem, ő elhozta mennyek országát nekem. Behozta a házamba, hogy mi lesz, mint amely fél év múlva, vagy egy év múlva, vagy tíz év múlva, azt nem tudom. De most nagyon-nagyon jó. Itt van a mennyek országa, itt ebben az ágyban, ebben a francia ágyban. Én most nem tudok azzal foglalkozni, amit Isten ad nekünk, lelki eledet, hogy azáltal teljesen megtisztuljunk, gyermekké váljunk. Megnősültünk is itt a országa. Kérlek, mentsékj engem. Mikor azért az a szolga hazament, megmonda ezeket az ő urának, akkor megharagudvának az mondta mond az ő szolgájának, eregy hamar a város utcáira és szorosaira és a szegényeket a csonkabonkákat, a süketeket, a bénákat, a, a sántákat, a vakokat hoz be ide, és mondta a szolga, uram, meglett, amint parancslát, és mégis van hely. Akkor mondta az úr a szolgának, hogy eredj el az utakra és a süvényekhez, és kényszer is bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Mert mondom néktek, hogy senki azok közül, a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámot. Azok közül, akik hallották a hívást, és azt hitték, hogy csak viccelünk, hogy csak ilyen hobbiból csinálják azt, amit csinálunk. Hallották a hívást, az ér a hívó szavát. Hallották azt, hogy Isten milyen csodákat tesz, és milyen jeleket tesz, miközben mi beszélünk. Ezt hallották. Csodákkal és jelekkel Isten megerőstette azt, amit mi mondtunk. Ezt mind hallották. Több éven keresztül hallották a hívó szót, még hozzá is fordultak, amikor nehézség volt, amikor Covid-veszély volt, meg ilyen veszély, még hozzá is fordultak valamennyire, de mivel visszajött a jólét, a pénz és a hobbi, meg a szenvedély, amit itt meg lehet élni a földön, gyorsan elfordultak Istenhez, Istentől is visszamentek a világba, visszamentek az ő szenvedékbe, az ő dolgaikba, és figyelmek kívül, most már bolondnak nézik azokat, akik hívták a vendégeket az ünnepségre. Megy vala pedig ő vele nagy sokaság, és megfordulán mondta azoknak, ha valaki én hozzám jö, ha valaki én hozzám jö, meg ki volt az első szolga, aki kiment, hogy, hogy hívja az embereket a mennyegzőre. Elmondta, egy emberek, ajátok e az igazság az, hogy amiben most mi vagyunk, amiben vagytok, ez a testi élet. ez az örök valósághoz képest csak annyi, mint egy szempillantás. Ezért a szempillantás miatt ne veszítsétek el, ne dobjátok el magatoktól az örökké valóságot, annak kincseit. Az első, aki hívott ugye minket, az nem másod, mint Jézus, ugye, 2000 évvel ezelőtt. Jött és hívta az embereket. És azt mondta, azt írja ite, hogy megy vala pedig ő vele nagy sokaság. Ezt sokan követték őt akkor is. És az igazság az, hogy mondjam azt, hogy Ránk is sokan hallgattak, többen hallgattak régebben. Amikor olyan dolgok történtek, amikor ugye beszéltünk a csodánakról, vagy elekről, amiket adott Isten, akkor úgy sokkal több embert érdekelt az, amiről beszélünk. De amikor arról is kezdtünk beszélni, hogy mire van szükség ahhoz, hogy teljesen megtisztuljunk, akkor már nem kezdték szeretni az emberek a mi szavainkat. Sőt, meggyűlölték a mi szavainkat. Ez történt. És azt mondta Jézus, hogy ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitesvéreit és nőtestvéreit, sőt, még a saját maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom, azt nem tudom én bevinni a tökéletességbe, mert ő jobban ragaszkodik ahhoz, amit itten kapott, az ő földi kincseihez, és bele fog menni a kompromisszumba a feleségével, a férjével, a gyermekeivel, a barátaival. És amikor hallja az utolsó hívást, mint ez a nő, éjszaka álmondan, amikor hallja az utolsó hívást, akkor még mindig kétségek között lesz, mert ő próbál megfelelni mindenkinek, kivéve az egyik az Istent. Ezek nagyon kemény szavak, és azért fogalmazott így Jézus, hogy értsük, érezzük át annak a súlyát, hogy hogyan menekülhet meg egy lélek, nem kell balhézni senkivel, sem anyáddal, sem a feleségeddel senkivel. De hogyha fontosabb számodra az ő szava, az ő szavuk, mint az élő Isten szava, amit ad lélek által Isten nekünk minden nap, neked minden nap, nincs olyan megbenekülj. Mert még mindig két igával vagy, mész balra és és jogra is. Nem úgy élsz, ahogy Isten mondta, hogy mondd azt neki, neki, ha élünk, és Isten is úgy akarja, akkor ezt fogom cselekedni, akkor meg, ott leszek. Ha élünk, és Isten is úgy akarja, nem úgy, hogy hát én megígértem előre fél évre, hogy mit csinálni sárni, fél évból nem is fogsz élni. Fél múlva már eleszel el temetve. Mit csinálsz jövő hónapban, vagy mit ígérti neki a sokkal meg a barát? Eleszel el temetve akkor. Miért ígértem meg nekik azt? Ráadásul az ígéretet meg is kötött téged, megkötött és nem tudtál foglalkozni azzal, amit Isten kínált számodra. Elég kemény szavakkal próbál Jézus ért, érzékeltetni, hogy mi az, hogy, hogy hűség hogy én senkinek az ég világon, senkinek nem tartozom hőséggel, csak annak, aki engemet életre hívott. Életre hívott. Mert ha hűséges vagyok én bárkihez, aki még mindig a világi gondolkodásban van, a testi gondolkodásban van, én magam sem menekülhetek meg. És valaki nem hodozza az ő keresztjét, és én utána nem lehet az én tanítványom. Miért fontos erről beszélni? Azért, mert mindannyian meg vagyunk kísértve. Meg vagyunk kísértve az emberi jósággal, a humanizmussal, hogy akarjunk megfelelni a feleségünknek. Tehát őt, őt nem is érdekli az élet. Ő beéri azzal, hogy még él mostantól öt évet, és azzal eltemetik. Ő ezzel beéri. Mivel, hogy ő ezzel beéri, és te neki engedsz, akkor te sem kaphatod meg azt az ajándékot, amire hív a mindenható Isten. És mindenki meg van kísértve azzal, hogy próbáljon kedveskedni, próbáljon jó lenni a, az ő embertársaival, de úgy, ahogy az ő embertársai elvárják azt. De az embertársai elvárásait a világ formálta, a hazugság formálta, ívány mondva a sátán formálta az ő elvárásukat, hogy mit várnak ők tőled, azt a világ, a testi gondolkodás formálta. a te annak akarsz megfelelni, semmiképpen sem láthatod meg a mennyek orszáját ami valós, és van. Mindenki meg van kísértve, hogy feleljen meg. Látjátok, hogy én is tegnap meg voltam kísértve a testi gondolkodás által, ami az agyban van, a precedensek, hogy, 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 hogy jaj, ebben az órában, jaj, így, ő már elfordult arra, nem. Ha a lélek azt mondta, hogy menj utána, hisz elindult a temető felé, és mint kiderült, tényleg elindult a temető felé az ő teste? Mert általában ezt nem szokott ez, hogy megfordulni teljesen, gyökeresen akkor akkor valakiből gyermek legyen testi értelemben, nem. Ő tényleg a temető felé indult el, de kapott egy hívást, talán az utolsó hívást kapta az élő Istentől, Jézustól. És lehet, hogy még utána Isten azt megerősítette számára, álomban, vagy érzésben, vagy látomásban, vagy valahogy, másik ember által is, hogy gyere, gyeremet, itt errefelé van az élet, nem arra. Na, a testet akar megmenteni, mert azt mondta Jézus, a test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít ne a testnek engedelmeskedje, hanem a léleknek. Tegnap én szinte a testnek engedelmeskedte. Kellett háborúzzon, ezért a személyét kellett hadalkoznak az angyalok. <gül> Szó szóval szerint, hogy a léleknek engedjek, és menjek hozzá, és emberi szavakkal elmondjam a lényeget. röviden, tömöre, négy percben. Nem volt az egy órás videó youtube on Négy perc emberek. Négy perc. Így adta Isten. Abba benne volt minden. A meghívó át volt adva, megöleltem, és azt mondtam, hogy kívánom a szívet gyógyuljon meg, tökéletesen, de ő a szívgyógyító. Ha hozzáfordulsz, beszélni fog hozzát. Teljesen biztos, megtanít mindenre, megtisztít mindenre, megmos, megfürdett, mint a kicsi csecsemőt, megfürdett, és tiszta ruhákat ad ráda, amivel bármikor, akármikor, amikor ő hív, bátran, nyugodtan a küszöböt átléphetett. Mert tiszta vagy, meg vagy fürdetve, fehér ruhák vannak rajtad, és mehetsz a tökéletes égbe. Akkor hasonlatos lesz a menyeknek országa, a ma tíz szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimenének a vőlegény elé. Öt pedig közülük eszes vala, és öt bolond. Akik bolondok valának, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat volt autójuk, de nem volt benne benzin. Volt lámpás, amivel világítsanak, de nem volt benne olaj. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikbe. Késén pedig a vőlegény, a vőlegény miért késő? Azért, hogy minél több ember megmeneküljön. Azért késik a vőlegény, hogy minél több ember megmeneküljön. Minél több ember tudjon dönteni helyesen az élet mellett, és gyűjtsön olajat az ő lámpásába, tudjon világítani, hogy meglássa őt a vőlegény. Ha jön a vőlegény, és te nem világítasz, téged nem fog meglátni, nincsen meglássa. Ez mind képes beszéd, tanítások, példabeszédek által. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat fivének az ő edényeikben. Későn pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadának és aluvának. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, imhol jő a vőlegény. Jöjjetek elébe! akkor felkelének mind azok a szüzek, és elkészítik az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondának az eszeseknek, adjatok nekünk is a ti olajatokból, mert a mi lámpásaink kialusznak, az eszesek pedig felelvén mondván, mert ne talán nem lenne elegendő nékünk és néktek, menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak olajat. Mikor pedig, Venni járnak vala, megérkezik a vőlegény, és akik készen valának, bemenének ővele a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Később pedig a többi szűzek is megjövének, mondván, Uram, uram, nyisd meg minékünk. Ő pedig felelvél, mondta, bizony-bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket, vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok amelyen az embernek fia eljő. Az okos szűzek ugye jelképesen szűz és vőlegény. Tehát régebb nem úgy volt a házasság, hogy a vőlegény meg a szűz egyaránt ugye, kipróbált mindent, kipróbált a szodomiát, minden verzióját, és utána aztán megnősült, vagy férhez ment. Hanem a, a lányt szűzen vették el feleségül. És ugye itt van tíz szűz, és jön a vőlegény hogy aki elviszi őket, elvinni őket. De a menyasszony, vagy a szüzet, ugye, fel kell ődöztetni, kell legyen rajta szép menyasszony ruha, mert különben nem megy az oltár elé ilyen strandruhában, ugye, hanem fehér ruhában. Akinek nincsen fehér ruhája, mert ugye másképp, el a képpel a Jézus minket. Ezekkel a képekkel, hogy van-e fehér ruhánk, mint a menyasszonynak, jelképesen, Mi az, hogy fehér ruha? Megvan e tisztulva a szívünk. Szembesültünk-e minden gonoszsággal, amit elkövettünk eltünkben? Kértük-e a szembeslést? Kaptunk-e tisztulást, tisztítást Istentől? A Krisztus beszéde által, Istennek a feladatozása által, a bűnbocsánat által? Kaptunk-e? Igen vagy nem? Kaptunk-e? Mert ha Isten megbocsátotta a bűneinket, akkor meg is tisztított minket attól, kidobta belőlünk azokat. És maradtak a jó cselekedetek, ugye, amiket jól csináltunk, amiket lélegáltal által csinált cselekedtünk, nem a magunk feje szerint, mert a maga feje szerint mindenki jó. De a szívek vizsgálója Isten, ő dönti el, ki a jó, ki lélek által cselekedte és ki agyból, megfelelési kényszerből, mert sok jó embert ismerek emberek, akik megfelelési kényszerből cselekszik a jót, és vívódnak és gyötrődnek, mert azt érzik, hogy nekik tartoznak, mások, tegyük fel. Annyi jót cselekedtek, és ők csak rosszat kapnak. Miért? Mert embereknek való megfelelési kényszerből csinálták a jót, és nem Isten lelkének, a Krisztus lelkének való megfelelésből csinálták a jót. És az öt szűznek ugye volt olajlámpásában, de ők már nem adhattak olajat, mert már közel volt az óra, és amikor az óra közel van, akkor én sem azzal fogok foglalkozni emberek, hogy adom az olajat másoknak. Mostanig adhattam, mert Isten így akarta, és mi is adtuk, mindannyian adtuk az olajat. Isten így akarta. De az utolsó órában, az utolsó lépéseken az olajat megtartjuk, hogy legyen világosság mi bennünk. Az utolsó órában nem fogunk uh, Jézus is, az utolsó órában nem beszélt, nem tanított. Poncius kérdezte őt, és ő nem válaszol egyszerűen. Kész azon, hogy az olajnak a csapja el van zárva, nem válaszolt. És az utolsó órában majd mi sem fogunk válaszolni, mert álomban én sem fordulhattam meg. Az a nő elindult, megfutamadott, a baloncűz megfutamodott, hogy hol vagyok, de én már nem fordulhattam meg, hanem mennem kell tovább, hogy legyen nekem elég az üzemanyag, amit én kaptam, hogy elérjek oda arra pontra, ahol találkoznom kell a nőlegényjel, akinek füle van hallja. Érdekes, volt kapott egy másik álmot is egy kedves utitársom, aki szintén azt látta, hogy na ő úgy döntött, hogy beszáll az autóba. Azt nem mint a stop stoppolt volna, vagy valami ilyesmi. Beszállt az autóba, és velem jött ebbe az autóba. Őt nem kellett győzködjem, a gyere velem. Egyszer sem kireztem. Ő mondta, hogy jönni akar, és beült az autóba, is jött járműve. Fölött erre az autóra, és jött de a másik, ugye a azt mondta, hát én még gondolkodom. Még van néhány fontos dolgom, utána aztán majd megyek. De én már, azután én már hegyen-völgyön túljártam. Én nem fordulattal vissza, mert képzeled képzeld, hogy autóval mész, és uh, kevés a benzin. Megfordultam középen, és amikor megfordulzi és újból elindulsz, akkor már nem lesz elég a benzin, hogy célba érj. Mert te megfordultál. Ki volt a benzin? Hogy mennyi lesz az autodban, járművetben? Ki van szabva a benzin mindannyiunknak? Az életerő ki van szabva? Hogy mennyi életerőre, mennyi időre van szükségünk? Hogy beérjünk a célba, Isten a tajándékba, az életerőt, életidőt? De hogyha azt mi elpocsékoltuk, elpazaroltuk, ilyen földi fontos dolgokra a lelkünk nem lesz megtisztulva az utolsó orában, és nem lesz bennünk világosság. És a vőlegény nem fog meglátni minket. Ezen az utolsó útszakaszon már nagyon fontos, hogy lélek által éljünk teljes mértékben, lélek által döntsünk teljes mértékben, hogy semmilyen lépést ne tegyünk meg a lélek jelenléte nélkül. Nem menjünk a fejünk után. Nagyon kemény és fájdalmas tanítást kaptam tegnap. Valahol megvendigeltek, és teljesen jó szándékkal. Nem volt semmi gond, sem az étellel semmivel. De amikor jött a második leves után, kérdezte, vagyis mondta a, a hölgy, hogy szedjek magamnak, és akkor szedtem ilyen pityókát, de úgy érezte, nekem nem kell hús. Nem is kívántam a húst. És ő mondta, hogy te egyiket vegyem el. Nem mondom, jó akkor elveszem. Nem arra figyeltem, amit, amit a lélek mondott, hanem arra, amit ő mondott. Ő nem szándéka mondta, amit mondott. Én arra figyeltem, amit ő mondott. Elvettem a húst. És az igazság az, hogy uh, tegnap este nagyon beteg lettem. Borzalmas uh, dolgokat kellett megélyek. Úgy testben, mint lélekben. Hatalmas tanítás volt ebben a történetben. Ritkán éreztem ilyen, ilyen fájdalmat, meg ilyen gyengeséget. Szó szerint olyan volt, mintha hogyha a lélek ment van ki belőlem. Olyan beteg voltam, olyan beteg lettem. Pedig ritkán voltam én beteg. Olyan, olyan ritkán. És nem az ételtől volt, nem a hústól mert a barátom is ugyanazt tette, neki nem volt semmilyen baja. A döntéstől emberek, a döntéstől, test szerint döntöttem, a füleim szerint döntöttem, a szemeim szerint döntöttem, a testi kívánság szerint döntöttem, a láthatók szerint döntöttem, és nem lélek szerint döntöttem, nem lélek szerint. A lélek mondta, hogy nincs arra szükséged, az, az nem kell neked. Kinga is így járt egyébként, nem is olyan rég. Ő is megkapta a folyamat. elég kemény. És a gyötrödésről nem is tudom, hogy kell beszélni, de állapot volt, ami, ami tényleg, úgy éreztem, hogy el is engedtem én magamban, így foházkodtam, és ugye elengedtem az életemet. Mondom, hogy ha most kell meghallg, akkor halljak meg semmi gond. De nem tudtam elszakadni a testtől. Hát miért? Azért, mert a lelkem is a test szerint döntött. <gül> a testem és a lelkem belement a test játszmájába emberek. <gül> én nem bántam, nagyon meghalok. Egyáltalán, hogyha lélek, lélek kiszáll a testből. De hogy szálljon ki a testbe? Hát ők ketten egyek. Hát a lelkem is egyetértésben volt a testemmel. Nem a testem a lelkemmel, hanem a lelkem a testemmel belement a testjátszmájába. Pokoli kinokat éltem meg, és Isten megengedte és köszöntem is én. Én köszöntem, hogy tudtam vannak, hogy tudom, hogy értelem van. Nem, Nem volt ezzel semmi gond. De olyan borzalmas fájdalmakat éltem meg. Kimentet, láz, meg minden ilyen hőingadozás, meg úgy remekte, mint a Cseplén filmekben, az ágyban. De a hidegrázásom volt. Hogyha az tovább tartott volna, akkor egyszerűen a felmondtam volna a szolgálatot, És tudtam, nincs hova menjek. tudtam, hogy hogyha megtart, akkor megtart, ha nem, akkor nem. És hát kijött belőle minden, alul, felül pedig. Nem akart kijönni. Nem akart kijönni, és éreztem, hogy kész, van, nem bírom. Tehát már nem volt, nem volt fizikai erőm is. Éreztem, hogy úgy kell, megruhadjak. És végül nagy nehezen kijött felül is minden belőlem. És akkor kezdtem megkönnyebülni. Milyen borzalmas, milyen fájdalmas tanítás. És ez is egy óriási kegyelem emberek. Óriás kegyelem. Ez nem a testről szólt. A hús az biztos nem volt erre azza azzal nem volt semmi gond. Az én döntésemről szólt. Az én döntéséről volt szó. A test döntése. Ami csapdába csalta a lelket emberek. Csapdába csalta a lelket. sem merünk gondolni, hogy hányen döntést hoztunk. A test mellett, testkívánsága mellett, a lélek ellen. Amúgy felemelő érzés, tehát az a gyengeség, nagyon jó érzés, tehát úgy annyira érzem a lelket, Istennek a lelkét, nagyon jó. Tehát a test betegsége, testgyengesége által a lélek látni fog. Így van megírva, aki testben szenved, megszűnik a bűntől. Tökéletes. <gül> Működik. Működik. És mikor kezdett a test fellélegezni, felélekezni, Hát akkor, amikor megszabadult attól, aminek nem van keresni valójában a testben. Tehát a test meg kellett szabaduljon, mert a test számára minden méreg, ami oda nem tartozik, amire neki nincsen szüksége. De a lélek ezt tudja, ha a hallgatunk, ha egyáltalán ismerjük őt, ha találkoztunk vele, és átadtuk az életünket neki, akkor a lélek szól, ő elmondja, mire van szüksége és mire nem ő mindig mást akar. A test akkor kezdett uh, megerősödni, és hát uh, eltávolodni a küszöbétől, szó szerint, amikor kijött belőle minden, megszarult mindentől, ami nem kellett volna benne legyen. Egy érdekes dolgot mondok el, erről a történetről. Uh, Savan volt, előteljesen. Erőteljes, nekem ritkán volt ilyen problémám, valaha is. A gyerekbedag is ritkán voltam. Nem kemény savan volt, és teljesen ugye az agy szólt, agy ugye akcióba lépett, hogy hát a savra jó a szódabikarbonát, bizben feloldva. Gyorsan eléptem is, megittam, meg is könnyebb ültem én már nem volt savan. Igen ám, csak uh, én nem tudtam, hogy ezzel mit cselekszem, mert a sav az, hogy nekem savan volt, az már Istennek a megoldása volt az én hülyeségemre. Ez kicsit nehéz megérteni, de szerintem nem lehetetlen. Tehát a sav azt azért termelte a, a szervezet, mert arra volt szükség, hogy valamit ottan semlegesítsen, valamit feloldjon. Csak ugye az nekem gyötrő volt. Tehát meghoztam a rossz döntést, utána jött a megoldás Isten kegyelméből. De én mi csináltam? Én azt csináltam, hogy Istennek a megoldását semleges tette. Szóda És akkor bennem maradt a megemésztetlen eledel, amire nekem, nekem amúgy sem lett volna szüksége. Nem lett volna azt elfogadja akkor. És hogy azt, hogy milyen könnyű csapdába esni. Mert ugye, uh, yeah, viszkén elmondhatom azt, hogy nem szeretek semmilyen gyógyszert, soha nem is szedte, jóformán semmit. De ez ugye a fejemben megrőződött, hogy a szódabikarmonát a sav ellen jó. Kémiából, ugye, a szódabikarmonát, mivel az lúg, sem megesíti a savat. És az agy döntött. Azt mondja, hát van sav, akkor sem megesítjük azt. Igen, de a sav az arra volt, hogy a problémát megoldja nekem. Fájdalmas volt, de én menekültem a fájdalom elől, ugye? És akkor a test szerint döntötte. Nem is tudom, egyből mentem is. Emlékeztem, hogy apám végebb használtam, amikor kicsivel többet ívott, akkor neki is volt ilyen problémája, is. És... én is alkalmaztam a cseret. Hát egy elég bozalmas cseret volt ez. Mert megakadályozta a szervezetemet abban, hogy elvégezze a dolgát. Isten szerint és akkor ugye a meg kaja benne maradt, és éreztem a kék szége <gül> halál. Na. Ennek a tanítása, meg az üzenete, tanulsága az, ugye, hogy, hogy a testünkbe, hogyha méreg van, és minden méreg, ami lélek szerint nem jár a testünkbe, minden méreg, akkor ott ugye jó megszabadulni, meg kéne attól szabadulni, mert másképp a test le van terhelve miért van az, hogy olyan jót tettünk, jót ittunk, ember, most akkor meg kell pihenjünk, hát miért kell meg pihenjél? Hát, hogyha a kajat táplál és energiát ad, akkor miért kell megpihenni? Az Azért, mert hazugság. Többször elmondtam, hogy több héten keresztül nem ettem semmit. Vannak emberek, akik nem ettek semmit hogy hónapon keresztül. De sem fogytak semmi. A lélek táplálta őket. Ez Isten. Az élő Isten. Megtapasztaltam ezt. De amikor az ember úgymond mérgezi magát kajával, fölösleges kajával is, ugye? Mert az akkor ugye megvan gyengülve, meg van lassú. tele van, készül a szarnak való, de ő teljesen van gyengülve, és uh, alig él. Szerencsétlen. Meg kell pihennie. Ki kell pihennie pedig, nem is dolgozott semmit, csak zabált. Ezt jelenti emberek, amikor a test le van terhelve. Olyan anyagokkal, aminek nincsen semmi keresni valója a testben. És van az a lélekre, mit jelent? Hát ugyanazt. Mit jelent az, amikor az embernek a lelke le van terhelve. Olyan anyagokkal, olyan cselekedetekkel, olyan gondatokkal, olyan tanításokkal, ami hazugság, ami életellenes, és nem az élet teremtőjétől való, hanem emberektől. Ahogy volt az én testem az elmúlt órákban, úgy van a legtöbb embernek a lelke. Le van teljesen terhelve a bűnök által, az életelenes cselekedetek által, döntések által, hazugságok által, dogmák, hiedelmek által, olyan állapotban van az embernek, a legtöbb embernek a lelke, amilyen állapotban volt az én testem, a halálközöbén. Mert tényleg a halálközöbén voltam. Nem féltem, mert tudtam, hogy ki tartozom. Nem volt semmi eme, de borzalmas volt az a fájdalom. Az a, ugye a testem és a lelkem össze volt ugye, nőve, tehát a lelkem belement a test játszmájába, a testnek azugságába. A legtöbb embernek a lelke olyan állapotban van, amilyen állapotban volt a, az én testem. A legborzalmasabb az egészben viszont az, hogy a legtöbb embernek a lelke ezt megszokta, hozzászokott. Hát mindenki csinálja. A legtöbb embernek a lelke gyötrődik. Sóvárok az életvize után, az igazság után, az élőistenek a szava után, de nem tudja, hogy mi az. Az agy lebeszél, jaj, te nézzél egy jó filmet. Teregyünk meg egy sört. Terebulizunk egyet. Tere szexeljünk egyet. De emberek, ez nem megoldás a lélek éjségére. A lélek éjségére próbálom csilapítani a testnek az eredelével, És így vész kárba a legtöbb embernek a lelke. Hogy amikor a léleknek kéne táplálik, a test kapja a táplálékot, és megrothat szinte érde, ugye megbetegszik, megöregszik, és rothad rá a lélekre. Rothad rá a lélekre, mert a lélek benne van, és ő azonosul a testemet, ő sem tudja, mert mivel nem hallotta az élet szavát, nem tudja, hogy ki ő valójában. Nem tud külön szakadni a testtől. Ezért mondtuk azt, hogy a legtöbb embernek a, a teste rá fog rothadni a lelkére. Ez a kárhazott maga, aki úgy hal meg, hogy a lélek nem vált szabad, de az igazság által nem nyert feloldozást, nem tisztult meg, az a lélek nem tud távozni a koporsóból. Például a koporsóval nem tud távozni, vagy ha a test meghal, ő nem tud kiszállni a testből. Összerodhal a testel emberek. Örökön tartó tűz. Úgy fogalmazza Jézus, hogy az ő tűzöknek és az ő férgőknek vége nincs. Nem lesz vége? Tehát maga az a féreg, most képzeld, hogy a lélek benne van a testben, mert ő, ő még mindig a testtel azonosul. Ha aki folyton a testet akarja gyógyítani, és annak ad enni, hát egy írtem ez a lélek a testtel azonosul. Így van-e? Egyszerű logika. Az a lélek, aki nem tudja, hogy van örök élet is, hogy ő nem ő nem a test. Az a testre azonosul, ő nem akar meghalni. És az ember minél inkább nem akar meghalni, annál inkább meg fog halni. És a legborzalmasabb az, hogy a test rá fog rothadni a lélekre. Meg is keresem azt a részt, ahogy Jézus ezt mondja, csak ugye hihetetlen ez nekünk. Azt hiszi, aki azt hallja, hogy hazugok vagyunk, férgök. Igen. A Márk evangéliumában, figyel meg. Még Jézus elmondta, hogy van mennyekország a tökéletesség. Azért kell legyen szétválszódás, azért kell legyen COVID, azért kell legyen háború is, mert az ez arra motiválja, hogy mindenki döntsön a lélek mellett vagy a test mellett. Aki a test mellett dönt, azok úgymond kárba vesznek, azok a lelekek. Ez nem vicc emberek, ezt teljesen komolyan mondom. Jézus is teljesen komolyan mondta. Aki a testét akarja megvédeni, a testét akarja meggyógyítani, az, az a lélek elvész, kárba vész. Gyere a tüze. Ez is van. Van, mennyek ország, és van egy elnagy tűze. Hiába menjünk mi reinkornációs tanfolyamra, egy hétvégén 200 lehet, vagy 50 euróért, attól az még hazugság. És Isten él, és mindenkinek elmondja, mi az igazság. De hogyha az ember embertől akartanul is és nem Istentől, akkor hazugságban marad. Azt mondja Jézus, hogy és ha megbotránkoztat téged, a te kezed, vág le azt, jobb néked csonkán bemenne az életre, mint két kézzel menned a gyehennára, a megoldhatatlan tűzre, ahol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik. És ha telábad te lábad meg téged, vágd le azt, jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal vettetned a gyehennára, a megoldhatatlan tűzre, ahol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem alszik. És ha te szemed botránkozhat meg téged, ha te szemed visz bele a hülyeségbe, a szemet kívánsága visz bele a hazugságba, és te mész utána, menjünk a szemünk után, ha a te szemed, téged megbotránkozhat a bűnre, visz a hazugságra, visz a hiába valóságban, tart téged a szemed, vágyd ki azt, jobb néked, fél szemmel bemenned, az Isten országába, mint két szemmel vettetned a tüzes gyernára, ahol az ő férgők meg nem hallat és tüzök ellen aluszik. Nem komplikált emberek, ez egyszerű logika. Ha a kicsi van az embernek, akkor tudja, hogy igen. Hogyha én a testtel azonosultam egy életen keresztül, a testemet építettem, a testemnek a királyságát, a testemnek a jólétét építettem, a testemnek az örömét építettem, akkor én teljesen testi vagyok, akkor én nem tudok elszakadni a testtől. Amikor engem bedesznek a koporsóba, a lélek még mindig benne van a testben. És ezt én megéltem éjszaka, hogy mit jelent az, amikor a test gyötrődik, vagy uh, és a lélek benne van, és nem tud kijönni, nem tud eljönni annét. Mert össze van ő nőve a testnek a gyötrődésével. Na most, ugye a férjek még nem álltak belén az éjszaka, és tűz sem volt, semmi rothadás sem volt, nem volt ilyen, de mégis borzalmas fájdalmat élt meg a lelkem. Miért? Azért, mert bele voltam ragadva a testbe. A testtel azonosultam, ugye? De miért azonosultam a testtel? Azért, mert a test kívánságát hajtottam végre, a lélek kívánsága helyett emberek. Ezért gyötrődtem testben, mint lélek. Bárcsak minél több ember megérteni ezt is. Valaki megszabadulna ez szavak által. Ez szavak által nem fog. Ez szavak által maximum csak a döntést meghoz az ember, hogy, hogy készége, Többet nem youtube többi többé a kiáltó szót sem hallgatom, hanem vágyom arra, hogy az élő Isten beszéljen hozzá hogyha nem beszél hozzá az Isten is nem teszed azt, amit ő mond, az utolsó órában neked nem lesz olajad, az utolsó hívás, a jelképes amikor az hallatszik, akkor te már nem fogsz tudni menni, mert testi vagy teljes mértékben a testet megkísért. megkísér, jaj, egy kicsit még itten halászunk itt a tópartjá, kicsit még itten sütkérezünk, és nem fogsz tudni menni, a lelked nem fog tudni menni, mert testi, a test van, és akkor a lélek testi, és kikerül a, ugye, meghal a test, akkor igen, igaz, amit Jézus mond: a férgők meg nem hal, tüzök ellen aluszik. Maga a lélek, majd, hogy nem végig kell, hogy ezt szenvedje a test gyötrődését. Ebben benne van a testben, hát ő, ő a testtel azonosult. Nem a lélekkel nem foglalkozott egyáltalán semmit. Röhögött rajta ha valaki beszélt Istenről, a lélekről. Jézusról, az ő tanításairól, röhögött rajta, ő teljesen testi. Ügyeljetek emberek, féltéssel mondom, amit mondok. Féltéssel mondom, hogy aki ezt hallja, kapjon esélyt a megmenekülésre. Én senkinek nem tudok segíteni. Elmondom a bizonyságot, amit kapok Istentől. Ezt tesszük mindannyian. De ez közötted van a teremtő Isten között. Jézus Krisztus között, ha te ezt a lépést és nem hozod meg, akkor nincs ahogy elkerülte ezt az állapot, amiről itt az előbb beszéltem. Isten kanyarja rajtunk, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.